0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM, en su capítulo 126 del 13 de marzo de 2018. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters, en definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. El ser humano es un animal social, altamente influido por su entorno. El podcasting es una manifestación muy pura de esta realidad, toda vez que refleja la voluntad más primaria de comunicación, la que se da uno a uno, entre el podcaster y cada uno de sus oyentes. Permeables, como somos al influjo de nuestro entorno, cada podcaster se hace preguntas sobre el formato de su programa, la carátula la forma de hacer las notas, el título. ¿Será esto lo que está haciendo todo el mundo? ¿Será esto lo que todo el mundo espera de mí? De todo eso y más, vamos a hablar hoy. En julio de 2017 publiqué el capítulo 113 de Promo Podcast. En ese capítulo os comentaba las novedades de Apple Podcast, dado que acaba de ocurrir, acaba de tener lugar la WWDC, que es la eh, Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y donde Apple suele presentar todas las novedades en sus sistemas operativos de cara a otoño. En ese caso, no solo presentó novedades importantes, para, sobre todo para iOS en, en forma de iOS 11, sino que también Apple presentó novedades importantes en Apple podcast de cara al lanzamiento, insisto, de esos nuevos sistemas operativos en septiembre. Aquellos cambios eh, pues fueron fueron importantes. Hemos visto cambios de interfaz en la aplicación muy profundos en la aplicación para iOS y sobre todo cambios en la presentación de los programas. El más significativo y que más os puede venir a la memoria es que ahora eh, puedes tener puedes definir tu podcast como un podcast episódico o como un podcast serial. El podcast episódico es el podcast que como este, un episodio detrás de otro y ya está. Y el podcast serial es aquel podcast narrativo en el que se te cuenta una una historia. Básicamente esas nuevas, esas nuevas configuraciones te van a permitir que si tu podcast es un podcast episódico, cuando un usuario encuentra tu podcast en Apple Podcast, el primer capítulo que va a ver ahí es el último capítulo y es el que se le va a descargar cuando se suscribe. Sin embargo, si hablamos de un podcast serial cuando alguien entra a ver tu podcast en Apple Podcasts, va a encontrar ahí el primer capítulo y ese capítulo, ese primer capítulo además es el primero que se le va a descargar cuando eh, se suscriba. En su momento, y desde entonces, eh, muchos nos hemos preguntado si realmente hacían falta tantas reuniones durante todo el año 2016 con diferentes podcasters en todo el mundo para luego llegar y hacer esto. En fin, yo creo que no era de grandísimo problema de los podcasters, el poder calificar nuestros programas como seriales o no, y el poder repartirlos o no en temporadas, pero bueno, esto es lo que. lo que realmente nos dieron. Lo que pasa es que nos dieron mucho más. Nos dieron mucho más. Hay un montón de documentación de Apple en la red que podéis. Eh, que podéis visitar. Os, os dejo ahí una, una. unos enlaces en las notas del programa. Son, no son enlaces místicos, son. Pues las fuentes de ayuda y recursos de, en iTunes Connect relativas a los podcasts, un PDF resumen que también os enlazo directamente para que no tengáis que buscar mucho, y ahí encontramos, encontramos realmente muchas más cosas eh, y que pueden llegar a ser importantes para nuestro podcast. Apple, en, en ese PDF que os cito, un PDF que se llama, ¿dónde estás que no te veo? Aquí, Apple Podcast, lo que es nuevo en iOS 11. ¿no? o qué hay de nuevo en iOS 11. Es un PDF de junio de 2017 y en él Apple define eh, en el Apple define que los eh, la, las guías principales de actuación para, eh, para Apple podcast en iOS 11 son las siguientes. Permitir a los usuarios aportar eh, títulos claros y concisos. Está hablando como usuarios a los podcasters, evidentemente. Mejorar el cómo los episodios. Ellos eh, hablan de episodios. A mí me gusta decir capítulos. Pero bueno, vamos a no volvernos locos con eso. Eh, mejorar cómo los capítulos eh, son ordenados y recomendados dentro de una de una temporada. Añadir la habilidad para que los nuevos suscriptores puedan recibir toda la temporada actual en su librería. Y añadir la posibilidad de hacer un quick play. O sea, una, un, una escucha rápida para eh, permitir mm, a, eh, seguir eh, escuchando por donde ellos se quedaron. ¿no? Es decir, el, el que sea fácil volver a donde estabas. Estas son sus normas fundamentales y en función de esas normas pues han definido, han definido bastantes más cosas. Os refería a ese PDF porque es un PDF muy interesante dado que define todas las etiquetas nuevas que hay en Apple, en Apple Podcast y esas etiquetas llevan dentro Mensajes subversivos en las explicaciones donde Apple está de alguna forma legislando lo que eh, entienden ellos que debemos de hacer con nuestros podcasts. Empiezan hablándonos de la etiqueta type, no tipo en inglés. Es un, un tag que iría dentro de nuestro RSS. Eh, sería eh, iTunes 2.type eh, eh, con... Estos eh, paréntesis quebrados, no sé cómo demonios se llaman, pero todos ahí lo que quiero decir. Y aquí le indicaríamos, pues precisamente, si nuestro podcast es episódico o es serial. El podcast episódico es el podcast eh, por defecto, es decir, un podcast como Promo Podcast, que tenemos episodios y no vamos contando una historia. Y eh, como ya os he dicho, nos va a mostrar siempre el último eh, capítulo publicado, aunque también. Eh, también soporta temporadas. En algunos podcasts de Milcar FM eh, he perdido un poco de tiempo poniendo las temporadas. Creo que si buscáis en Apple Podcasts Están Locos Estos Romanos, vais a ver que, que está dividido en temporadas, aunque evidentemente siempre el episodio más reciente es el que aparece arriba. Con los episodios seriales, con, perdón, con los podcasts seriales, como ya hemos comentado, eh, te va a presentar y a recomendar los episodios desde el primero al último y bueno, pues dice Apple que esto es para narrativas, storytelling, temáticas y también soporta múltiples, eh, múltiples temporadas. Cuando te suscribes a Apple Podcast, añade el primer capítulo a tu librería o eh, toda, la, toda la temporada entera si es que estás usando temporadas. Esta sería la forma de conseguir descargar toda la temporada. La siguiente etiqueta sería iTunes Season, donde evidentemente vamos a incluir la temporada de nuestro podcast, sea episódico o sea. Eh, o sea, eh, de Seasons, eh, de, perdón, Serial, de Serial. El siguiente tag es iTunes Episode. Aquí es donde vamos a poner el número del episodio, del capítulo, y dice que es un número eh, que que no es integral, es decir, son números del 1, 2, 3, 4, nada de 1,5, 1-A, ni nada de esto. Números eh, enteros sin ningún eh, problema. Dice que evidentemente, <risa> dice Apple, que este, eh, este tag sirve para indicar el orden de, de tus episodios. Fantástico, fantástico eh, Apple ahí. Eh, más cosas, y aquí viene donde la matan. Eh, iTunes Title, no el título. Dice que el título es una cadena que contiene una eh, un nombre claro y conciso para tu capítulo. Y ojo que dice, Apple recomienda no especificar el título de tu podcast, el número de capítulo o el número de temporada en esta etiqueta. Y claro, esto cambia muchísimo lo que muchísima gente ha estado haciendo con sus podcasts durante muchísimos años. ¿no? Es decir, los podcasts de Milcar FM, todos se han llamado de toda la vida desde pequeños, eh, Almohadilla. Número del capítulo y título del capítulo. Siempre me ha parecido que era una forma de indicarle a los usuarios dónde están, porque una de las cosas del podcasting y de todo lo que hacemos en el podcasting es para que el usuario no se pierda. Yo he sido siempre muy específico, por ejemplo, en que los podcasts tienen que tener una estructura clara para que el usuario no se perdiera, ¿no? para que el usuario supiera siempre, pues mira, acaba de empezar el podcast, ahora estoy leyendo los emails de los oyentes, ahora estoy repasando noticias y ahora estoy con el tema del día. Por ejemplo, eso es una forma de vincular mucho al oyente contigo, porque a los oyentes les gusta sentirse cómodos, no sentirse inquietos. Entonces, pues un podcast que ya saben cuál es su esquema, que ya saben cómo funciona, hay un plus extra un plus extra doblemente plus un punto extra de confort a la hora de escucharlo no es como cuando te pones unas zapatillas cómodas o unos vaqueros que ya están muy gastados en sembrado ay qué agustico estoy pues pasa lo mismo con los con los podcasts. Eh, hay otro tag evidentemente que donde indicamos el, el tipo de episodio ya que ahora también nuestros episodios pueden ser episodios completos pueden ser trailers o pueden ser episodios bonus y luego, bueno, pues también ya una serie de etiquetas que ya existían antes y que ahora Apple está, eh, digamos, está mmm, destacando de nuevo, asignándoles nuevas, nuevas eh, funciones. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Vale? Una vez que ya tenemos todo esto en la cabeza, y tenéis el enlace al PDF por si lo queréis repasar más despacio, qué es lo que podemos hacer con toda esta historia, con estas recomendaciones con las cuales aparece Apple ahora dándonos. Bueno, pues lo que podemos hacer es eh, apartarlas un momento, ¿vale? Porque qué más. Quiero decir, la cosa no se queda aquí, sino que existen más recomendaciones de Apple. Estas recomendaciones de Apple adicionales no son nuevas, son recomendaciones que siempre han existido. Y son recomendaciones sobre el aspecto gráfico de tus podcasts. En, en el enlace que os paso, hay, bueno, pues eh, para empezar, hay una lista de siete puntos. Crear un podcast, feed y eh, requerimientos para el feed y la imagen mejores prácticas o buenas prácticas de podcasting, prueba un podcast etcétera, etcétera, etcétera y ahí nos va a decir un montón de cosas, nos va a decir por ejemplo cómo quiere Apple que sea la portada ¿no? cómo quiere Apple que sea la portada, en cuanto a tamaño y todo ese tipo de cosas. En Podcast en podcast Best Practices, ¿no? en las mejores prácticas del podcast, nos va a subrayar mucho todo lo que ya hemos estado viendo aquí sobre qué tiene que ir en cada uno de los campos, ¿no? qué es lo que tenemos que poner en categoría, qué es lo que tenemos que poner en sumario, qué es lo que tenemos que poner en comentario, luego eso dónde va y todo ese tipo de, eh, de historias. Y luego también nos va a hablar mucho, de eh, crear eh, de crear digamos una serie de herramientas gráficas para nuestro podcast ¿no? es decir aquí vamos a encontrar eh, plantillas de eh, en, en el enlace que ahí también os, os añado vamos a encontrar plantillas para eh, Photoshop para crear banners de nuestros podcasts en ese sentido Apple especifica cómo tienen que ser digamos las eh, los banners que podemos crear y enviarles para ver si suena la flauta y destacan nuestro, nuestro podcast tiene también Apple una, uh, una guía de lo que tienes que hacer o de cosas que te van a ayudar a tener una mejor oportunidad dicen ellos para que tu podcast sea destacado dice que nuevos capítulos publicados regularmente una, uh, un, es decir, que el autor se vea claro y que esté completo, que todos las, los campos del podcast estén bien complementados. La portada, como ya sabemos, es mínimo de 3.000 por 3.000. Un, una portada atractiva, original, donde no aparezca nada de la marca Apple. Una descripción, dicen, robusta y precisa de tu podcast y de todos los capítulos. Eh, bien complementadas todas las tags relativas al idioma, la categoría y si eso no no explícito el capítulo y eh, ge comentarios generales acerca de tu podcast en la descripción del podcast y no en las descripciones de los podcasts. Estas son algunas de las cosas que dice Apple que, eh, que podemos hacer para conseguir que nuestro podcast sea más destacado. Si a eso le sumamos todas estas novedades, pues claro evidentemente uno puede pensar que eh, que, que bueno, pues que evidentemente si cumplo todas estas cosas voy a salir destacado o tengo una mínima posibilidad de, eh, salir, de salir destacado. Uh, luego la realidad puede ser puede ser realmente distinta. ¿no? Es decir, que quiero decir que uno se puede matar a hacer todo esto y no conseguir nada. O sin haber hecho nada de esto, conseguirlo todo a nivel de lo que es estar destacado. Hay que decir que cada vez que Apple hace alguna cosa así, pues provoca evidentemente un tsunami en todo lo que es el, el mercado, el negocio de los podcasts. Hay muchas plataformas que corrieron durante el verano antes de que saliera iOS 11 para adaptarse a esos tags, a esos nuevos tags y permitir que los podcasts que estuvieran subidos en sus plataformas, pues pudieran adoptarlos. Por ejemplo, Spreaker lo hizo, ahí creo que publiqué un vídeo en Focus, o que ya lo comentamos aquí, cómo se había adaptado a los nuevos tags, a todos salvo a uno, no sé por qué, el, el número de capítulos no lo tiene. Sí tiene las temporadas, sí tiene un montón de cosas, pero ese no lo, no lo tiene. El otro día escuchaba precisamente acerca de esto a Melvin Rivera Velázquez hablar en vía podcast con un señor de Libsyn, Libsyn ya sabéis que es esta plataforma de, de hosting para podcast tan popular en Estados Unidos donde están hospedados pues los principales podcasts del mercado estadounidense y hablaban se estaban volviendo locos con el tema del título del capítulo, ¿no? Con el hecho de que Apple dice que en ese título del capítulo no debe de figurar el nombre del podcast no debe de figurar el número del capítulo. ¿no? Que para eso ya hay campos. Y eh, la cosa, quiero decir, para alguna gente es tan relevante que incluso Lipsin ha creado una herramienta interior, dado que tú subes a Lipsin tus archivos de audio y Lipsyn te provee de un feed, es decir, ahí en ese sentido Lipsin tiene el control de todo. Hablaba el señor de Lipsin que han creado una herramienta para ayudar a automatizar lo máximo posible el cambiar todo lo anterior. Ojo, esto me llamó muchísimo la, ten, muchísimo la atención. En, en Emilcar FM, desde la semana pasada, hemos descartado incluir el número de los capítulos en los títulos de nuestros podcasts. Lo hemos hecho mmm, no por un acto de, digamos de, de fe absoluta en lo que dice Apple, sino por, por a ver qué pasa. Básicamente, ¿no? Es decir, Apple dice que así los listados quedan mucho más bonitos, los nombres de los podcasts tienen más espacio para que en determinadas circunstancias pues se pueda ver más del título. Bueno, sí, es decir, no son tonterías lo que dice, pero creo que hay una diferencia entre empezar a adoptar algunas de estas indicaciones o matarte a editar los títulos de tus 1350 capítulos anteriores para que no salga el el número de capítulo, por ejemplo, o el nombre del podcast, si es que lo has hecho así. Insisto, hay un montón de podcasts que hacen esto, el poner capítulo eh, o lo que sea ahí en el título, porque es una forma, insisto, de que la gente no se pierda y de que la gente pueda referirse a, 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 tu, a un capítulo concreto. no ¿Cuántas veces... Eh, yo he recibido una, una, un mensaje, un, un tweet, un email donde me dice, oye, en tu podcast 35 o en tu podcast 72 o en el podcast 26 dijiste que, bla, 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 bla. Es también interesante como eh, la adopción, digamos, de esta normativa es muy irregular, es decir, hasta la fecha. Eh, pues sí, vosotros quizás os habéis dado cuenta de que los podcasts de Milkan FM ahora les pasa esto, pero yo, si le ha pasado a otros podcasts, no me doy de hecho, he dado hecho, cuenta. Eh, de hecho, he hecho una búsqueda y he visto grandes podcasts con muchísima audiencia que siguen haciendo lo que les da la gana, que está muy bien, es decir, siguen poniendo su número de capítulo como unos campeones. Ahora que dice Apple que si hacemos esto, que si nos portamos bien, que si en general cumplimos sus normas, sus guías, no solo estas que han dado sino las de siempre, ¿tendremos más oportunidades de salir destacados? Pues lo dudo mucho, lo dudo mucho. Ahora mismo estoy viendo los podcasts destacados en la portada de Apple Podcasts en España y tenemos BBC World Service con un podcast llamado Global News Podcast. Tenemos Cadena Ser, Ser Historia. Tenemos In Reply to de Mael TJ. Tenemos Julia en la Onda, de Onda Cero, una radio aquí en España. Ser, también de la cadena Ser, Ser Consumidor. Y también el podcast de CNN en español. Eh, revisados estos podcasts, pues sí, hay el, el de Mael TJ, no cumple nada. Mael, Macho, Manolo. Los títulos de su podcast, tío, pues, pero parece que lo he hecho acaso hecho. El, cada título es In Reply to y la fecha. Al revés, además, 2018-03-12. O sea que a Mael TJ las directrices de Apple le dan igual absolutamente y no solo no le pasa nada sino que sigue ahí destacado. Es ahora mismo el único podcast que no proviene de una radio o de un gran conglomerado y está ahí eh, arriba situado entre todos estos programas de radio, algunos de los cuales en sus títulos. Eh, pone el, el título del de, número del capítulo y otros eh, en, los que, en los que no he mirado también como se ha dicho podcast estadounidenses y cada uno ha hecho lo que le ha dado la gana generalmente no han hecho nada y estoy viendo aquí por ejemplo en el top episodios la mayoría desgraciadamente de los top del top episodios en Apple Podcast España son programas de radio y pues uno dos tres cuatro 5, y 6, y 7, y 8, de 10, incumplen esto, porque bien ponen el número del capítulo y o el nombre del podcast, y ahí están hechos unos campeones. Bueno, pues ese es el tema. Quiero decir, yo realmente dudo mucho que eh, seguir estos consejos de ahora, o los que haya dado siempre, o los que vaya a dar, ayuden mucho a que tú aparezcas destacado en Apple Podcast. Entonces, entonces, en ese sentido. Pues yo creo que, insisto, que hay otros factores que, que influyen mucho más, como por ejemplo, ¿cuál es el mercado de podcast en tu país? ¿Qué, qué otros podcasts hay en Apple Podcasts en tu país? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Son de radio? ¿No son de radio? ¿Son podcast individuales? En ese sentido, ¿qué relación tienen las radios con Apple para que promocione sus podcasts? ¿Quién es el, el señor o la señora que se encarga de Apple Podcast en tu país? Esto también es muy importante. ¿no? Es decir, porque al final es algo que alguien decide. Tú puedes enviarle eh, puedes enviarle emails con tus banners y contándole tu vida, pero si al final a él le da igual, o no tiene tiempo ni ganas o lo que sea, o simplemente tu podcast le parece una boñiga, pues al final no te lo va a destacar, ¿no? Y eh, pues eso. ¿Cuál es la situación en estos momentos? no? Es decir, ¿cuál es la tendencia general de Apple? ¿Apple qué tipo de podcast quiere promocionar en un momento dado? Esto ocurre más en Estados Unidos. Allí los podcasts eh, destacados son mucho más mmm, sensibles al momento. no? Apple hace muchas más campañas de marketing. Aquí estamos mucho más parados. Ocurren muchas cosas que son las que pueden realmente llevar a tu podcast a ser destacado en iTunes. Mi conclusión sería que, bueno, con todas estas indicaciones, con todas estas guías, pues Apple evidentemente sabe lo que se hace. Apple es, en fin de cuentas, el dueño de Apple Podcast, con lo cual pues tiene su propia idea de cómo quiere que se vean las cosas ahí en su portal. Marcan tendencia, esto está claro, todo el mundo sigue siempre lo que hace Apple en el mundo del podcast, pero pero mi consejo es que no perdamos la cabeza, que no perdamos horas creando banners que no perdamos horas cambiando eh, los títulos de nuestros todos nuestros 900 capítulos publicados anteriormente. Si queremos adoptar algunas de sus eh, propuestas, hagámoslo, hagámoslo a partir de ahora, pero insisto, sin perder la cabeza porque eh, la recompensa que vamos a obtener bah, yo creo que no va a ser demasiado alta. Y eso... Es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra promopodcast, donde también podréis encontrar los medios de contacto y conocer los otros programas de la red. También podéis entrar en emilcar.es, mi blog de podcasting donde además ofrezco mis servicios de consultor para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Promopodcast os llegó gracias a Podrover un servicio para gestionar todas las reseñas que reciba tu podcast en iTunes y en Stitcher. Visitando podrover.com barra promopodcast, nuestros oyentes pueden tener un descuento de un 10% en esta imprescindible herramienta de marketing digital para podcasters. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar Promo Podcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.